0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído ustedes gracias a Virriol en Ponce y a la Casa de la Poesía en el área metropolitana. The Poets Passage en la 203 de la calle de la Cruz. Recuerda que todos los martes estamos de 7 de la noche en adelante con el mejor open mic en Puerto Rico. Todos los martes sin fallar desde el 2006. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión nos acompaña la poeta Carla Cristina Torres Cruz.
1: Todo eso y más.
0: <ríe> Carla Cristina <ríe> Torres Cruz, todo eso y mucho más. Para comenzar, quisiera que compartieras un poema para que nuestros escuchas vayan conociéndote.
1: Vamos a Jax. Te hice imperio. Cuarzo blanco bañado de luna, escarcha de ámbar celeste, sol que besa a la tarde, salitre, parcha madura en mi boca, semilla de azucena, medalla de las cinco y quince. Te vestí de bronce los hombros. Dibujé tu perfil de cielo en mi cielo. Te hice miel y jengibre. Remedio santo. Abrazo de Padre. Y fui polvo en tu aliento, algodón de azúcar, ave dolida de ciudad, palabra sobre cebolla, gota de agua en pétalo diagonal. Me hice luz, amapola, colirio, pedacito de bálsamo, abismo, para luego agrupar mi piel, construida de materias ajenas, tejiéndome leídos castados, ruido de una garganta estéril, Palabras tibias sin mi boca, labio fracturado de besos, eco.
0: ¿Cómo se titula ese poema?
1: No, yo no uso títulos en los poemas. Mm. Así que cuando lo escuchen en. Si lo quieren escuchar en Spotify, este, Is Imperio, tienen que el primer este, estrofa de él. Primer La verso. primera línea. Ajá. Sí,
0: yo, yo tenía por ahí un proyecto que, que en vez de títulos les ponía números simplemente para saber dónde terminaba uno y empezaba el otro, porque en realidad era como que muchos poemas que se iban entrelazando.
1: Yo tengo el, el poemario tuyo, creo que es ese Después del huracán, que es como si fuera un tarjetario y ahí sale así con, con los... Ese que... mismo.
0: Se puede llamar eh... Ese poemario es hermoso.
1: Yo tengo mala eh... memoria, así que no te puedo citar uno, pero... <risa> pero <risa> yo, yo tengo ahí. mala
0: memoria y yo, no, yo nunca, fíjate, yo nunca he podido memorizar un poema.
1: Ni yo. Te es... hiciste
0: muchas cosas en ese poema. <risa> y, e hiciste a esa persona a quien le escribes muchas cosas ¿cómo nace ese poema?
1: ese poema es una mezcla de dos poemas no recuerdo muy bien cómo escribí el segundo que es la última estrofa eh, ahí Nicole y Amanda hicieron un súper buen trabajo porque yo les entregué unos poemas que no sabía necesariamente cómo si los iba a combinar o los iba a dejar así y ellas mezclaron dos y a mí me encantó Así que déjame ver la primera parte.
0: Ese es de tu libro.
1: Sobre el hombre y otros sistemas de colapso. Pues mira, ese poema nació como de. No es una persona, son muchas personas. Y yo reflexionando sobre, sobre cómo nos idealizamos este. Como, como, ¿verdad? Trepamos a las personas en un pedestal y de momento nos damos cuenta de que no es así. Es como, como una reflexión de hacerme responsable de esa imagen que yo creé Y por eso es el te hice, para yo recordarme a mí misma que esto no es, no es que la persona o las personas fallaron, es que yo no, no estaba como que no podía entender o no quería aceptar que la gente es gente y que no va a cambiar. <risa> la gente es gente donde sea, como dice un amigo mío.
0: <risa> ¿Sos así. Y lamentablemente así. es que eh, eso se aplica a gente que uno quiere mucho. Ajá, y ajá. ahí es donde duele y molesta, porque si pasa claro. con alguien que te importa un pito, qué rayo, ¿verdad? Pero cuando, cuando claro. no tiene esas expectativas de, de esa otra persona, que y esto me recuerda a una conversación que tuve con Dairalí Montoyo, que ella decía, ella hablaba sobre un poema que de primera instancia parece que es un rompimiento, pero es una amistad, que hubo un rompimiento también, pero no ah. es una cuestión romántica, y decía, deberían haber más Poemas de rompimientos de amistades, porque yo creo que eso duele más.
1: Tú sabes que eso, eso está ahí. Eso está ahí. <ríe> que lo único que dices porque sí. Eh, yo creo que una de las rupturas más difíciles que he tenido ha sido, pues, ¿verdad?, como esas instituciones de la amistad y esta. Como uno se promete tantas cosas en la amistad y no necesariamente lo verbaliza pero es como, no sé, como esta cam camaradería que trasciende. Y entonces uno dice, como, pues los jeos van y vienen, pero, la, pero nosotros, nosotras. Y ese colapso, de verdad, de uno simplemente no estar, porque probablemente ya te estaban dando las señales, lo que pasa es que tú, tú te apostabas a la relación, porque tiene más con entender, y eso me lo dijo una, una de, la, de mis ex mejores amigas, me dice, Carla, tienes que entender que, que porque tú seas buena la gente no va a ser buena contigo y la gente no va a ser igual que tú. Y yo creo que eso era lo que yo estaba como dando como de desglosar, como mirando hacia atrás y decir, anda de pal yo, I saw it coming.
0: Sí, ahí... <risa> De hecho, me fui por la línea de la camaradería porque tienes una línea muy, muy atípica, diría yo, dentro de la poesía, pero muy típica dentro del puertorriqueño. Te hice mi medalla de las 5 y 15.
1: <risa> sí, porque para mí la, la medalla que sabe mejor y la óptima es la que sabe justamente después de ponchar. Esa primera, después las otras no saben igual de buena Exacto. Pero esa sí. me los ojos, suspira y hace, llegué. No sabes sí. a quién realmente, pero quizás a la alegría llegaste.
0: Es la idea de que el viernes por la noche se siente mejor que el sábado por el día.
1: Eh, obviamente, sí. sí más sí. ahora después de, de la que no tengo tanta juventud.
0: Sí, sí, los sábados y domingos después de los 30 son para rico, ¿Cómo tú empezaste a escribir? ¿Tú, ¿Tus estudios son en...?
1: Ay, yo estudié contabilidad.
0: Me está bien curioso y es algo que, que he ido recopilando aquí y allá, que muchos de nosotros los poetas no estamos necesariamente, digo, sí hay muchos, ¿verdad? Pero dentro de la poesía que está surgiendo, estamos surgiendo muchos que no estudiamos literatura y que la aprendimos a cantazos y a disfrute. Más en la práctica que en el salón de clases, y me imagino que esa fue tu experiencia.
1: Sí, yo estudié, honestamente, a mi lado artsy, artístico, yo, yo soy egresada de la Central, y pues ya desde hace años este, estudiando artes plásticas, pues se dan ese tipo de sensibilidad. Pero sí leía poesía desde antes, y mi, mi primer poema fue en cuarto grado. Yo estaba enamorada de mi vecino, y mi vecino no me hizo caso, porque yo no era una nena tan linda realmente, y yo lo sé. Entonces... <risa> Yo no lo culpo. Wow.
0: <risa> Honestidad.
1: Claro, yo tenía dientes super feos, y en verdad, era, pero bueno, bueno, whatever. El punto es, me hacía mucho bullying, pues, no, en no, todos los cuentos de todo el mundo normal. Pues mi, mi Yo el, creo mi, que
0: eso ¿no? es un hilo conductor en muchos poetas.
1: <risa> sí, entonces no me hacía caso, no puedo decir el nombre porque, o sea, yo tenía un crush tan fuerte que toda mi familia sabía que ese sí, me gustaba, yo no podía bregar
0: o sea yo, que si tu familia escucha este podcast vas a ver te la van a montar te la van a montar
1: si sí, sí, yo me acuerdo de cuando le escribí este, ay Dios yo creo que uno siempre escribe más o menos de las mismas cosas pero a otras escalas, porque todavía a los treinta y pico quizás escriba sobre alguien que me dijo fea eh, <risa> pero verdad quizás sea un poco más como doernadito para que la gente no sepa que nos duelen las mismas cosas que nos dolían antes,
0: qué vamos a hacer Sí, es que las historias son las mismas, las situaciones son las mismas, simplemente pues ha pasado más tiempo y tenemos más experiencia. Sí. Eso no quiere decir que las vamos a bregar mejor, simplemente claro, las vamos claro. a bregar diferente.
1: Vamos a seguir intentando bregar, <risa> a ver qué sale.
0: Hay que hacer, y entonces pues ese fue tu primer poema, pero entonces empiezas por artes plásticas, no empiezas a disfrutar las artes por la literatura. ¿Qué tipo de artes plásticas?
1: Yo me gradué del taller de grabado de la Central. De nuevo, era una, no, yo no tenía mucho talento cuando entré a la Central. Mi mamá me dijo, o entras a la Central o te voy, me voy a meter en un colegio de monjas. Y bucu, tú sabes artista. Mm. Entonces,
0: la necesidad es la madre de la invención, de verdad. Mira para
1: allá, qué talento.
0: Cuando, pre... ¿Es que cuando uno está bajo presión se pone bien creativo.
1: Definición de creatividad, o sea, o te vas para el colegio de monjas o te vas para la Central. Bam. All the sudden. Y, y pues nada, ahí honestamente seguí escribiendo porque ya escribía desde antes pero de ahí como pues uno no tiene tanta tanta exposición también, pues ahí sí que toda la escuela sabía que yo era escritora o sea, yo yo estaba como más o menos ahí en el arte, yo estaba sobreviviendo en la escuela de arte, pero yo yo como que, o sea, todos mis amigos de la central saben que yo era la como la poeta
0: Estabas ahí por casualidades y causalidades Sí, lo exacto. tuyo fue incidental.
1: Sí, después de hecho di clases de artes plásticas en, en, en la Liga de Arte mucho tiempo, así que me sirvió y... y
0: Espérate, ¿en y qué y... año tú te graduaste? <risa> en el Eso domingo. no lo voy a poner, tranquila.
1: Lo <risa> no puedes poner, yo tengo 33 años. Ah, eh, no, pues
0: está, está, tú eres mucho menos, no, porque es que eh, yo tengo... No sé si tú sabes quién es Pseudómero. sí. Pues, eh, yo... yo lo conozco
1: personalmente, pero sí sé, porque él estuvo, yo creo que, en, en los talleres de Bayamón. Eh, Exacto. tiempo, sí.
0: Y pues él y yo estudiamos en el, el elemental. Y él terminó él y Ogral, que es otro grafitero. Este, Luis, Díaz, eh, Luis Díaz, mira mami, Luis Díaz es el, el, el MC. El MC. Luis Mercado. Y yo dejé de saber de esa gente y de momento un día... Dios, ese tipo se parece a Joel. Oh, ok, el pseudómero que yo he estado escuchando por ahí es Joel. Así que, que la central es un sitio que tiene un valor incalculable en lo que, lo que ha aportado a las artes plásticas de este país.
1: Y, y a la, mira, y honestamente a la formación de las personas, la gente, creo que esta educación, ¿verdad? Capitalista, método Ford, nos ha educado a... a a convertirnos en estas piezas de manufactura, entonces ya las cajitas, entonces la gente no entiende que las humanidades son para formar lo que es la civilización, no la ciudad, porque te para humanizar. No tienes que entenderlo, tú eres parte de un sistema, ¿sabes? Eso de que yo soy especial, individual, lo que sea, alegritos, están escritos, qué bueno, pero eres parte de una sociedad, punto. Y no podemos tomar decisiones racionales en colectivo si no tenemos esa sensibilidad. Mi, mis amistades no necesariamente de la Center, se dedican al arte per se plástica. Uh -huh. Pero, pero la manera, si, sí si me atrevo a decir que la manera en que pensamos y vemos las cosas y las percibimos y es otra. Y
0: las sensibilidades yeah. que se crean al tú exponerte no solamente al arte, sino a la filosofía detrás del arte, porque aunque a nivel de, de educación escolar, sí te van presentando no solamente la técnica sino lo que los artistas querían mostrar,
1: claro, claro, sí si la manera va... de pensar. yo me leí, yo no leía tanta poesía hasta, honestamente hasta hace poco, lo confieso, me falta mucho de leer, pero yo me acuerdo de cartas ateo de Van Gogh, yo me lo leí en las hay y me hizo me hizo entender un montón de cosas y sobre todo sentirme acompañada, esa cosa de mira de alguien que, que que percibe las cosas de la manera en que yo las percibo o que siente las tristezas que yo siento también, esa compañera bien necesaria así que, pues sí, te da una, una manera y una empatía también hacia mm -hmm. las personas que te rodean que tu realidad no es la única realidad, que hay muchas realidades
0: y entonces la artista hippie idealista de izquierda <risa> la, sí. el ejemplo de la mujer del cerebro del lado derecho <risa> sí, decide sí, sí. irse al cuco mayor de los que estamos en humanidades. Eh, ah. <ríe> o sea, yo estudié trabajo social y psicología y yo recuerdo que yo pasé la clase de estadísticas porque tuve la, un profesor misericordioso que decía que nos dio el primer día de clase: Las estadísticas no son para, en, son para entender las tendencias, lo, la, los números. Ustedes están en sociales. Ustedes no pueden, ustedes van a bregar con gente. Yo no quiero que ustedes piensen que los números son lo más importante. No se preocupen tanto. Si no llegase por eso, yo todavía estaría peleando con esa clase de estadística, yo no podía.
1: Pues mira, yo trabajé un año y medio, un año y medio o un año en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Y yo entendí trabajando. Espérate,
0: espérate, espérate, ¿qué okay. año? Solamente, solamente por el qué año. Do
1: 2000 16 creo que fue, porque en ese año fue que después yo me fui para Washington. So, yo creo que fue 2015 o
0: 2016. Sí, porque te iba a decir que si sí fue después del 2017 iba a tener mucha pena por ti, porque eso hubiera sido...
1: No, 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 no. no. Fue, fue, fue ahí, este... Digo, es, a, a, claro, políticamente hablando, estaban pasando muchas cosas con el instituto.
0: Uh -huh,
1: pero, uh -huh. pero este yo estaba, estaba bastante tranquilo para ese tiempo. Pues yo entendí en el Instituto de estadísticas que es que tenemos mala relación con los números porque, ¿verdad? Tenemos maestros que están muy estandarizados quizás o tenemos una academia que nos obliga a pensarlas de una manera bien apática. Pero yo siento totalmente necesario que los estadísticos tengan una sensibilidad porque cuando tú eres una persona que estás, por ejemplo, tú estás bregando con casos de violencia doméstica y tú tienes una, unas escalas de, ¿verdad?, para catalogar lo que es un, un acto de agresión. El, el que el estadístico tenga la sensibilidad para poder verbalizar y catalogar el ¿verdad? el acto de la manera correcta, te, te, te cambia toda la percepción de lo que es una tendencia demográfica o, ¿verdad? o social.
0: Así Correcto.
1: Que, y, y ahí entendí que honestamente sí me gustaban las estadísticas, pero que no me voy a dedicar netamente a ellas, porque no iba a servir, no iba a estar ahí <risa> para con los números. Pero sí, eh, que teníamos que, ¿verdad? Que bregar un poco mejor con nuestras estadísticas. Bueno, Wisin y Yandel lo dicen. No, este, lo... <risa> oh, los números, ¿qué? Algo así.
0: <risa> wow. Primera, yo creo que es la primera vez que citan a Wisin y Yandel en este podcast. Salud. <risa> este... <risa> pero Pero es cierto y de hecho, si nosotros los idealistas... Que, que queremos un proyecto de país que funcione, que sabemos que un país con nuestra economía, si no se la robaran y no quisieran exprimir el último centavo del pobre para dárselo al rico, aquellos que creemos que se puede hacer, necesitamos gente como tú que nos diga, si sí, se puede hacer y esta es la forma. Estos son los números. Y es bien bonito hablar de, de hacer un discurso, pero si tú no tienes la materia en dólares, centavos, números claro, de personas claro. y necesidades, no se puede Esto hacer.
1: Yo, este, a pesar de que yo sí estudié principios de contabilidad, mi, a lo que me, me relaciono mucho más, quisiera maestría en planificación urbana y económica. Y qué bueno que mencionas eso, porque es eso. O sea, sí tengo este plan de cómo voy a transformar este espacio, ¿verdad? o este contexto, pero this is how we're going to do it. Y ahí sí que... Yo, yo admiro mucho a mi profesión y, y, y me alegra tanto de, de haberlo hecho porque tú, tú si un plan, tú tienes que hacer este todos los action items, tienes que ver los puntos de intervención, tú vas a, a hacer una narrativa de cómo es tu población, eh, hay una participación comunitaria que es indispensable.
0: So... Sí, que más que números, también tú tienes un cuadro. Por ejemplo, claro, cuando nosotros claro. trabajamos el, el caso en trabajo social, que fue lo que yo estudié, Ajá. pues tú tienes que hacer un, básicamente un perfil de, del del cliente o de la persona, y con tu decir los datos específicos numéricos, sí das una realidad, pero... Eh, eso es tan cierto como los 64 en vez de los
1: 4645.
0: Ajá, exacto. Eh. Los dos son números, ¿no? Exacto, ¿no? Y, y Pero mira, vamos decía, a ser los cuentas Es
1: distinto. Este,
0: este, yo te este puedo incluso. Yo te puedo incluso. Wow. Voy a ser el abogado de, del diablo y anticristo. Vamos, vamos incluso a darle. te puedo, Te puedo decir que yo puedo incluso creerles que 64 personas fueron las que murieron en el huracán.
1: Depende de verdad, depende de, de lo que te cataloguen como muerte relacionada al huracán.
0: Porque
1: eso es lo que estaba de lado, a eso me refería con lo de las estadísticas. Eh, pues una persona, qué sé yo, tú, en tu cabeza tú piensas que el huracán lo único que hizo fue con una persona y volarla y tumbarla contra un poste y ahí se murió porque el huracán mató a la persona. Pero pues el huracán deja personas sin luz. Las personas neces eso, es un acto de salubridad. Eso no es el lujo de, de ver las estrellas por la noche, damas y caballeros. Vamos a salirnos, por favor, de eso. Eh,
0: Volvemos a, a ser gente. Ay, favor, ya,
1: pares, ya. ¿Cuántas
0: veces hemos escuchado eso? En mira Puerto que Rico?
1: nosotros somos poetas, lío. Y yo estaba como que, Dios mío, ¿qué le pasa a la gente? Como, we're gonna die. Y verdad, uno, yo. Soy una persona bien privilegiada de nuevo. La casa donde estaban mis abuelos está súper fuerte. Nosotros tenemos un, un sentido de familia bien fuerte. Estábamos, los, eh, qué sé yo, habíamos como tres o cuatro personas plegando con mis dos abuelos allí todo el tiempo. Pero no todo el mundo tiene esos privilegios. Entonces, eh, 60 y pico por esta población ya son este mayor de los 65. vamos por ahí 50, 50 por ciento, 50. Eh, se pone bien fea la cosa. Sí, sí. Pues La catalogación de que te produce un huracán. Y entonces quién se muere a raíz de eso, pues eh, sí, hay que tratar eh, la voz más pinta. Eh, por,
0: por ser, por usar un, por, por usar un eufemismo es eh, maleable.
1: Es maleable.
0: Sí, esas es estadísticas. Pero entonces, aún así, no dejas los, los números. No cancelas las letras ni dejas las letras por los números. No. Sigues escribiendo.
1: La ¿Cómo? La cabra siempre tira por el monte.
0: Sí, ya eso estaba ahí. La artista tiene que buscar eh, cómo, cómo seguir expresándose. De hecho, eh, antes que lo olvide, mencionas que, que estabas especializándote en grabado.
1: Sí.
0: ¿Conoces aquí Dani Acevedo? Claro. ¿Has leído el, el libro de.?
1: Si sí, yo empecé de groupie de Ellen con mi hijo de la palma, yo lo seguía por toda la isla, bien duro. Y de momento él fue a una actividad mía de acentos en el patio, que son los eventos de poesía que yo coordino. Uh -huh. Y yo me sentí como, o sea, como una groupie. Oh my God, como una sí, bueno. persona que yo sigo, mira, espérate. Y él me hizo, de verdad, el, el, el regalo. Yo digo que es un regalo. Él fue a mi primera presentación de mi primer libro y leyó uno de mis poemas allí. Y, ¿verdad? Y o se fue parte de la presentación. Así que yo. Le agradezco tanto <risa> eso, de verdad. Y es excelente escritor, claro.
0: Sí, no, eh, cuando lo traje para el podcast, estuve meses convenciéndolo, porque el tipo es uraño. Sí. Eh, él, es, <risa> él es, él es como que el ermitaño más amable que yo conozco. Él y mi hijo, los dos. Son unos ermitaños súper amables. Y me estuvo bien curioso de que yo empiezo a apreciar más profundamente el arte del grabado por la conversación que tuve con él, por el segundo libro que él tiene, uh -huh. que es inspirado todos en grabados.
1: Trabaja mucho, lo, él menciona mucho a Martín, Martín García, que es un grabador puertorriqueño, uh -huh. y lo, lo, como que presentamos su trabajo en las redes, y él, Martín, que hizo las ilustraciones del libro del Instituto de Cultura, que se hizo a nombre de Ángela María Dávila. Esa serie que ellos tienen grandota sí. De libros que son como más folletos sí, y, fue es aquí. y esa exposición Estuvo pero como Demasiado, eso es tan hermoso sí. Pues yo no, no, no soy Tan talentosa, en verdad, <risa> <risa>
0: ¿verdad? Lo, lo tuyo son las letras
1: <risa> Por ahora estamos concentrándonos en las letras A ver si me salen mejor <risa> sí
0: Yo te entiendo, fíjate. Bien gracioso porque Mi papá, mi hermana y mi sobrino Dibujan mi hermana hizo su bachillerato en apreciación del arte, artes plásticas. Y yo, ni papul ni pa' banca, tú sabes, yo, <risa> yo estoy bien atrás en esa área. Y, y me encanta, es, es una de las cosas que, digo, no, no creo que cambiaría el poeta por un artista plástico, pero a veces lo pienso, y sobre todo cuando estoy trabajando un libro, que, que ya uno tiene quizás la, la imagen en la mente... Entonces tienes que dárselo a otra persona y explicárselo sí. y es un compromiso. Eh.
1: Yo creo que la es, también hay que deconstruir un poco, no para menospreciar a las personas que, que hacen estos dibujos que son tan, tan cercanos a la realidad, pero también yo creo que hay que proveer un, un, una visión del arte un poco más asequible. Por ejemplo, yo cuando hice mi primer libro, yo lo hice tra en, trabajando en oficinas, ¿no? Hice para eso ves que es un libro bien corto, este poema bien corto, además de que tengo un attention span bien cortito, <risa> y no me da <risa> para estar creando muy largo. Y acompañado de esos poemas al lado habían duros, eh, ¿verdad? Estos bocetos sí. que uno hace como están las reuniones y eso. Y esa es la ilustración de mi primer libro. Y eso no tiene nada que ver con, con lo que yo estudié en la Central ni nada por el estilo. So, a veces uno piensa que lo que uno hace, como uno es súper crítico y, y, sí, y no sí. y no ve que, que mira, no, pues no te puedo hacer un perfil de cara ahí super idéntico, pero eh, pues no sé. Igual mi trabajo sirve, ¿entiendes? So, no, te, no te cohibas. Tú como porque sí, porque quieres y porque puedes. Y ya ahí vas viendo después qué es lo que sale.
0: Sí, ya yo he estado... Ahora que estoy trabajando más el, el trabajar la poesía en distintos formatos, plataformas y eh, formas de contenido, que estoy subiendo cosas más a Bandcamp, pues como Bandcamp me exige que cada cosa que yo suba tenga una imagen. Uh
1: -huh.
0: Y obviamente no puede ser una imagen con copyrights. Pues yo tengo que, he, he tenido que ir aprendiendo a jugar con Inkscape, a jugar con Gimp y empezar a que de hecho son programas gratis. Hablando de. Sí, yo de yo hacer tengo aquí,
1: porque son este open source.
0: Exacto, hablando <ríe> de la serie de Hay de... de Photoshop. Exacto, y si quieres el. Y Inkscape es bueno, porque Gimp es bueno para editar imágenes, fotos, etcétera Inkscape es, más, es bueno como para dibujar, para crear imágenes, y es otra cosa. Yo lo uso mucho para crear imágenes de textos. Mm. Y ahí entonces pues me obligo a, a no depender de otras personas y hacerlo para hacerlo lo más rápido posible. Dijiste una frase, y la repito, hacer las artes más accesibles. Me está bien interesante, yo que vengo trabajando Open Mic's desde hace 20 años para acá, y que una de las primeras cosas que me, me informó para hacer los formatos de los Open Mic's es el movimiento de la poesía slam. No sé si lo conoce
1: ¿Eso es más o menos como open, open word?
0: <risa> eh, no, el slam es, es spoken una... Spoken word, por... perdón. Sí, no, es spoken word. Sí y no. Ok. Sí y no, porque eh, la poesía slam en realidad es una competencia de poesía.
1: Ok.
0: Y entonces lo que hacen es que el host... Elige cinco personas al azar del público para que funcionen de jueces. Y las puntuaciones van de 0.0 a 10.0. Se quita la más alta, se quita la más baja, se suma la media. Oh, ok. Y entonces, pues, de hecho, o sea, hay competencias internacionales, nacionales en Estados Unidos. Y es algo que probablemente vaya a trabajar yo en, en los, eh, los micrófonos abiertos que estamos haciendo en Virriola. Pero a mí me encantó porque Mark Smith, que fue el que creó ese movimiento, el tipo viene de trabajar en construcción. Y entonces él eh, decía que él se cansaba de ir a, lo, a las lecturas de poesía en donde él vivía en Chicago y que solamente dejaban leer a las personas que hubieran publicado bajo una casa editorial, que tuvieran años en literatura, y era una cuestión bien exclusivista. Y él, que hacía shows con una banda de jazz en, en una barra en, en Chicago, dijo, yo quiero democratizar la poesía.
1: Hermoso, eso eso es. Uh -huh.
0: Y entonces cuando lo, lo democratiza, lo que hace es así mismo, es como que toda... De hecho, las reglas son súper sencillas. Tú no puedes tener más de tres minutos en el poema. Eh, no puedes tener props. No puedes tener nada más que las palabras. Brutal, no eh. música más nada. Y entonces lo que pasa es que, que la gente no solamente reaccionaba al poema, sino también a las puntuaciones. Y llegaba a ser una cuestión como que donde el público participaba de forma más activa.
1: Eso está bien cool.
0: Eso está bien cool y lo quiero trabajar porque... Creo que... Lo quiero trabajar porque es que yo siempre he dicho a la gente le gusta la poesía, lo que pasa es que no siempre conocen poetas que les gusten.
1: Sí, de definitivamente. Yo yo tengo... ¿Verdad? Me, me alegra mucho que he recibido mucho feedback de personas que no son lectores habituales y, y que me, se sienten que, que les gusta mi trabajo. O, y creo que también tiene que ver con, con la persona que, que uno también... Porque uno te gusta, o ¿no? Tú eres un branding. Eh, mm ese acceso que, que, que tú le das a las personas cuando conocen al o la escritora este, romper ese esquema de lo que sea que ellos tienen verdad que de, de, que es un poeta ¿verdad? y honestamente no no tú verdad no es porque tú estés aquí pero yo me acuerdo del primer open Mice que tú estabas estaba este muchacho el que tiene el, el poema del, del del polvo que también es este Abel ver. Abel ver, que tiene yo... polvo todo tiene polvo que cuando yo escuché a ese hombre declamar, yo dije, yo tengo que volver a nacer porque yo no voy a o sea, esa no es la poeta que yo puedo ser. Entonces, eh, Enrique Jiménez, que también tiene esta energía súper brutal y, y ese drive, y entonces ver que ustedes eran tan cool también, pues como también te da un sentido de, mira, eh, yo también puedo ser escritora, ¿no? Y aunque uno piense que eso es como medio tonto, eso es bien real. Uno tiene mucha gente alrededor que quizá escribe, pero que no se atreven a decírtelo, porque como uno se encuentra con, con ese, y, y, me, y a mí todavía me pasa también, porque yo soy una poeta reciente, ¿no? Básicamente, cuando veo estos poetas que yo admiro un montón, que yo digo, diache, me faltó un montón. Pero también como ver ese puente de, acces de accesibilidad, pues me, me da la tranquilidad de que puedo nutrir mi trabajo y también puedo trabajarlo para llegar, o si no, por lo menos disfrutarme el proceso, ¿no?
0: Por mucho tiempo yo, yo lo veía así de, diablo, me falta mucho. Y poco a poco he ido cambiando esa mentalidad a, wow, qué lejos está esa persona, aunque mi camino es en mi mapa es otro. Ajá. Pero entonces, ahí yo empiezo a, no es robar ideas, es eh, tomar herramientas prestadas.
1: Nada parte de un vacío, nada aparte de un vacío. Nada,
0: de hecho, no, una nada. de las cosas, de hecho, y no sé si lo has visto. Yo doy unos talleres de manejo de bloqueo creativo. Ajá. Y una de las herramientas que yo uso es un, talle, un documental que está en YouTube. Y se llama Everything is a Remix.
1: Brutal. Lo voy a ver.
0: Eh, no, a mí me voló la cabeza porque fue una de las cosas que a mí me, me dejó la idea de que yo no estoy bloqueado. Yo simplemente... Necesito cambiar el, eh, la forma en que, que estoy trabajando las cosas para moverme para otro lado, punto. Pero una de las cosas que él decía, por ejemplo, antes de que se inventara la pistola, ya existían las balas, ya existía el barril por donde va la bala, y ya existía el gatillo. Lo que es nuevo es la remezcla de esas partes. y el, el democratizar las artes el hacerlo más accesible no solamente creo que es un gran, una gran herramienta social es algo que, que va a dar un boom cultural bien grande porque entonces personas que en otras ocasiones no hubieran tenido las posibilidades de contacto o el estrado para decir mira quizás yo lo puedo hacer para que se emocionen y se sigan moviendo uh -huh. pues, esto nos va a permitir el ver un montón de arte que en otras circunstancias no se, hubiera, no se hubieran podido hacer.
1: Sí, añado la, la tecnología, un ejemplo bien sencillo. Eh, antes, para tú tener un retrato, tú tenías que contratar uh -huh. un fotógrafo, tener la supercámara, o entonces revelar, ver si es revelado, te daba la foto. Ahora, uh -huh. alguien que tiene verdad una tendencia artística, puede, ¿verdad?, canalizar su, su, su enfoque artístico y hacer una obra creativa con esa imagen, con su celular.
0: Exacto, ¿no? De hecho, ya hay películas que se pueden hacer completas con un ajá, celular. Ajá.
1: Y, y ese, a principio, pues era un shock como de dando par, este, la gente está media vaga, porque eso es rápido la excusa, la gente es mm. vaga, porque ahora no quieren editar fotos, porque ahora no esto, lo otro... Míralo desde el punto de verdad, desde la, del acceso al arte. Ahora tienes personas que con, con pocos recursos pueden también ¿verdad? desarrollar su lado artístico de la manera en que ellos puedan y poco a poco build up. Yo creo que, ¿verdad? Nada, tiene sus, sus pros y sus contras.
0: Vamos a detenernos aquí ya que tenemos todavía mucho que desenmoñar y bastante que digerir. Y todavía queda un montón que compartir. Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para visitar a nuestra invitada a conocer más de sus proyectos y como siempre también les invitamos a visitarnos en Facebook y en Instagram como Paquedigas Algo además de recordarles que tenemos nuestro website www.paquedigas.com Visítanos, suscríbete al podcast chequea nuestros enlaces y pendientes porque próximamente vamos a estar abriendo nuestro blog la palestra donde estaremos compartiendo mucho arte y muchas cositas buenas que vienen por ahí. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.